0: 大、啊、家好，欢迎大家再度收听宅疗法，我是宅民连瑞军律师。那宅疗法都是在聊个人认为很宅的话题。听过喜欢的话，记得帮我按赞、订阅、分享。那我们今天要来聊聊，嗯，夫妻财产中不动产的问题。虽然说房价一直在涨，但总是还会有人买单。如果一个人的力量买不起，那就凑两个，两个不够就四个，四个不够就八个。总之，因为房价高涨，所以买房这件事情也因为参与的人变多而复杂起来。那我们预计、哦，哈，这个就是夫妻房产的这个系列，我们会做一个几集作为题目，嗯、呃，来好好讲讲说目前哦，房价是这个问题是如何复杂化的。那我们第一集会先讲，就是说有关法律上哈夫妻财产制的一些基本规定，帮大家帮助大家理解。下面几集我们会讲到的一些专有名词。那首先的话呢，我们来讲夫妻财产制。啊，在台湾民法规定中，夫妻财产制我们会分成三大类，就法定财产制、分别财产制，还有共同财产制。其中共同财产制中，还有在一个劳力所得共同财产制的小分类。不过，由于大多数民众都是没有特别去书面约定的状况，那依照民法第1 0零五条的规定，就是以法定财产制作为双方夫妻财产制的基础。所以，接下来我们的讨论呢，都会以法定财产制为基础来讲。那在法定财产制之下呢？法律上会把夫妻双方的财产分成了婚前财产跟婚后财产，而这个财产的范围呢，只要是任何具有换成金钱价值的物品，哦，统统都要算进去，不是只有存款才算。举凡衣服、手机、饰品、手表、证券、现金、汽机车、贵金属、债权、基金、保险、不动产等等等等等等，这些在法律上哦，都应该要包括在前述财产的范围内。那只是说，如果你正处于离婚谈判的双方，通常我们不会讨论到太细的金额，就像存款，嗯、呃，如果你的存款只剩下不到100块，或者是说你一台车龄超过30年、根本开不了的濒临报废车，通常双方会选择直接无视这一部分的财产，我们只会讨论真正价值够高、可以，呃，可以扣底的部分。那再来的话，只是。婚前跟婚后哦，他们的认定基准是在什么时候呢？在以前还是以试婚为原则的时候呢，会有点麻烦。那不过自从九十七年五月二十三号哦修改后的民法第九百八十二条生效后，就改成全面登记婚了。也就是说，如果你是在九十七年五月二十三号以后才结婚的，那只要以结婚哦去户政事务所办登记的日期为准就可以了。在互证机关结婚登记日前前取得的财产，那是婚前财产。那之后取得的的就就是婚后财产。那当然，夫妻相处有时候哪些是谁的财产，会随着时间经过，容易有分不清楚，或者是难以举证的问题嘛？那关于这点话，《民法》第一千零一十七条其实第一项它也有规定：，若夫妻双方都有可能会主张说啊，这个是婚前，或者说这个是婚后财产的话。那这种无法证明的状态，到底应该要把这个不利归于谁？那法法条这边就直接规定了，就说如果你无法证明到底是婚前还是婚后的话，那就一律都先推定为是婚后财产。也就是说，有主张哦，你主张这是婚前财产的人，他必须要负责举证推翻。那接下来大家会有的疑问就是，不动产，尤其是预售屋，你得先付一笔签约金嘛？哦，那签付了签约金之后，距离你要付头期款就是第一期款的时候，那还要经过一段时间。或者说你买新成屋，那也一样嘛，你得先去付头期款，付完头期款之后，接下来你可能还有第二、第三哦，什么完税啊，哦，左右交屋啊这样子，不是说我当天马上就买下来，因为我可能还要去办贷款。也就是说，你买了之后要经过一段时间才会正式拿到这个房子的产权。万一在这个中间经好经过你结婚登记，那到底要算婚前财产还是要算婚后财产呢？那这点其实民法早就有规定了。好、哦，民法第758条它就规定了说，买卖不动产物权啊，你、哦、尤其是买卖不动产的所有权，它必须要到地震事务所去办妥登记才能发生所有权移转的效力。所以它会以地震登记为准。那记得是地震哦，地震事务所，而不是户政事务所。不要以为做户籍登记就是移转房证，没有这回事哦，是到地震机关去办理地震登记。那法院那边就是以地震登记为准哦，所以如果你地震登记的日期是在结婚登记以前，那就是婚前财产；在结婚登记以后，那就是婚后财产。哎、欸，不过我们在了解了哪些是可能是婚后财产之后，对你的夫妻生活有什么帮助呢？当然有嘛，你多了一个可以帮助理解自己在谈判、分居、离婚、遗产继承的时候有多少筹码的知识啊。这怎么说呢？为什么我们要分成婚前跟婚后财产？哦，那这其实会涉及到当法定财产制消灭的时候所产生的剩余财产分配请求权。那一般人很多都市传说都会跟你讲说啊，夫妻离婚的时候就是把大家的财产哦加起来对半分而已嘛？呃，不是。这个观点完全错误。台湾的民法第一零三零条之一，它第一项的规定，它是写什么？法定财产制下面，是夫妻夫或妻现存之婚后财产，扣除婚姻关系存续所负债务后，如有剩余，其双方剩余财产之差额应平均分配。那这是什么意思呢？也就是说，如果假设啊，哦，离婚的时候，老公剩下的婚后财产是五百万。然后老婆这边剩下的是一百万，扣除掉婚后债务。刚刚法条不是有讲吗？夫或妻现存之婚后财产，扣除掉婚姻关系所所存存续中所负债务之后，哦，如有剩余嘛，也就是说，如果婚后债务，老公这边是欠两百万，哦，老婆这边还欠了一百五十万，哦，比他的婚后财产还多了。那依照民法第一千零三十条之一第一项的规定。老公要计算入剩余财产的金额是五百万，去减掉两百万，那他是剩三百万。那老婆这边呢，则是计算他的剩余剩余财产则是一百万去，去减掉一百五十万，那就是负的嘛。呃，但是法条他有写说你要有剩余，他这个所谓剩余的意思就是说，如果你是负的，你还道歉的话，那就我就最多就计算到零，那就是直接当成零。哦，所以双方剩余财产的差额就会变成什么？老公是三百万，我刚刚前面有算的嘛？老婆的话，哦，那就是负五十，负五十我们就当成是零，那双方的差额就是三百减三百万减零，三百万。那三百万再做平均分配，那就是直接除以二，除以二，结果就是老公要给老婆一百五十万。当然啦。我们这边讲的这个是法条的规定哦，并不是绝对的。夫妻双方还是可以透过离婚协议书的约定来讲好说如何处理剩余财产分配的金额，甚至约定好说以不动产过户的方式哦，或者说移转某些动产来做处理，并不是说你只能给钱给对方，或者是你也可以选择。哦，双方讲好，互相不请求，互相放弃，我们不要算这个，我们不要打坏感情，这也是可以的。但重要的是什么？重要是你要写下来。除了可以作为证明之外，因为这个是离婚时剩余财产的分配，并不算是赠与行为，哦，所以并不会被刻意征赠与税。但是必须清楚写在离婚协议书中，我们才能免课赠与税。否则，双方若已经离婚了，就没有夫妻赠与免税的规定的适用，你还得去办所谓赠与税的申报啊。另外还有一点，大家可能会有疑问，就说，哎、欸，那剩余财产分配请求权可不可以说？哎、欸，我在离婚前，大家先讲一个协议，就说好，我们就离婚，就剩余财产部分。虽然我们离婚还没签，但我们先讲好，反正就是互相先抛弃这样子的约定有没有效？哦，这点其实是有争议的。以前我在大学的时候，有学者啊就会认为说，既然法条明白写的是什么，在法定财产自消灭的时候才产生嘛，那在权利产生以前所谓预先抛弃的之表示，应该是属于无效的表示才对嘛。啊，不过最近的实物见解哦，很多都明白写到。剩余财产分配请求权是可以预先抛弃的，那他为什么呢？他就讲说，哦，剩余财产分配请求权发生权，由于剩余财产请求权它只是一个债权的请求权，它只是一个期待权，它本来就是可以预先抛弃的，它只是抛弃它可获得的利益，它并不是抛弃请求权本身。而且你预先抛弃这个请求权也不会违反公序良俗啊。那当然，将来发生债务的时候就不必再定为免除意思表示了嘛。那债权债务就是当然消灭了、啊。这个跟附条停止条件的免除并没有差别，你不用特别去写说哦，当双方离婚的时候，说那个剩余财产呃请求权哦就当然放弃哦，你不用这样写。这有两个地方法院的判决是才这样子的，也就是说，他们已经承认说，诶，剩余财产分配请求权是可以预先抛弃的。因此，如果你在离婚谈判中，那你千万要注意，记得要注意哦，剩余财产的部分。好，那今天第一集就先到这边，下周我们会继续讲夫妻房产的相关话题。如果这一集就如同我们这一集开头所说的哦，如果投几款房贷，你不是一个人出的时候。那该怎么算？这问题就大了哈、哦。那尤其是你掺了一堆人进来，那这些人之间的权利义务该怎么办？想想看你买房的时候，你投几管是谁出的？张金博，你阿公，你阿妈，啊，阿、啊、哥、啊，你阿做，一堆人哦掺进来，这些准许被安暖。好、哦，欢迎留言告诉我你的看法，或者说提出你的问题，我是在美律师一起跟你聊很在的话题。喜欢的话，记得按赞、订阅、分享。我们下周再见，大家拜拜。